0: die erste Nacht auf dem Meer. Camilla und Lucius lagen nebeneinander auf dem Floß. Sie hörten das leise Schnarchen der anderen. Da lagen die Franzis, Suzette, Kriemhild, Hannes und Paul und schliefen fest. Außer Camilla und Lucius waren noch Cori und Lenny wach. Die beiden mussten aber auch wach sein, denn sie waren mit der ersten Nachtwache dran. Für die zweite Hälfte der Nacht waren Lucius und Camilla eingeteilt. Die Meerleute schliefen ohnehin wenig und passten die meiste Zeit mit auf. »Zählst du die Sterne?« fragte Camilla Lucius leise, als sie sah, dass seine Augen geöffnet waren und er in den Himmel starrte. »Nein«, flüsterte er zurück, »aber der Anblick ist so unglaublich. Der Himmel scheint größer zu sein als über Malaminopuni. Lach nicht, ich weiß, dass das nicht möglich ist.« »Ich lache nicht und ich weiß, was du meinst«, antwortete Camilla. Der Sternenhimmel lag über ihnen wie eine Kuppel, die von einem Ende des Horizonts zum anderen reichte. Nichts lag zwischen dem Wasser und dem Himmel, kein Berg und kein Baum. Der Vollmond, den auch ihre Freunde auf Malamipuni in dieser Nacht betrachteten, schien hell und spiegelte sich auf dem Wasser. Lucius setzte sich auf. »Hey, du kannst noch weiter schlafen,« flüsterte Lenny ihm leise zu. »Ich kann nicht schlafen,« antwortete Lucius. »Ich glaube, ich schon. Ich mache noch ein bisschen die Augen zu, bis wir dran sind, okay?«, fragte Camilla und machte es sich bequem. Lucius setzte sich zu Cori und Lenny und Arulin, der neben dem Floß schwamm. Abrisa und Arumi hatten die Augen geschlossen und ließen sich im Wasser neben dem Floß hertreiben. Obwohl sie schliefen, drifteten sie nicht ab. Mehr Leute wussten sogar im Schlaf, wo sie hinschwammen. Cori und Lucius begannen, sich mit Arolin über die Sterne zu unterhalten. Sie wiederholten eine Weile mit ihm alles, was sie über die Sternennavigation gelernt hatten. Lenny staunte und versuchte, sich wenigstens ein paar Dinge zu merken. Wo wollen wir denn überhaupt hin? fragte er schließlich. Wir werden in einem zickzack -Kurs in Richtung Norden fahren, antwortete Lucius. So gewöhnen wir uns langsam an die kälteren Temperaturen. Wir fahren einfach so lange, wie wir Lust haben. Und wenn wir genug gesehen haben, dann drehen wir wieder um. Genau so sollte eine Seewanderung sein, pflichtete Arolin im Bei. Ein ungefähres Ziel ist gut, aber man sollte immer bereit sein, dieses auch mal zu ändern. Die schönsten Erlebnisse auf meinen Wanderungen waren die, die ich gar nicht geplant hatte. Lucius schlief wirklich nicht mehr in dieser Nacht. Als Lenny und Cori sie schlafen legten und Camilla neben Lucius Platz nahm, war er allerdings so müde, dass sie ihm sagte, er soll zumindest mal die Augen einen Moment zumachen und dösen. Abrisa war inzwischen wieder wach und leistete Camila Gesellschaft. Camila bat sie, ihr Geschichten von ihren Seewanderungen zu erzählen, was die Meerjungfrau gerne tat, bis zum Morgengrauen. Als die Morgenröte über den Himmel kroch, wurden alle wach und blinzelten auf das weite Meer hinaus. Sie machten sich Frühstück. Sie hatten genügend Früchte mitgenommen und auch getrocknete Streifen Kokosnussfleisch. Sie hatten außerdem in hohle Kokosnüsse frisches Wasser gefüllt, damit sie genug zu trinken hatten. Trotzdem würden sie oft ihre Vorräte auffüllen müssen. »Seht mal, da ist eine Insel. Sollen wir da mal Halt machen?«, fragte Kriemhild. Die anderen folgten ihrem Blick. Tatsächlich schob sich eine Insel in ihr Blickfeld. Sie steuerten sie an. Die Insel sah auf den ersten Blick nicht anders aus als Malamipuni. Es gab einen Sandstrand und dahinter viele Kokospalmen. Vielleicht konnten sie hier ein paar Kokosnüsse mitnehmen. Denn diese konnten sie austrinken und gleichzeitig konnten sie das Fruchtfleisch essen. Auf dem Floß hatten sie die Kokosnüsse noch mehr als beim Kegeln schätzen gelernt. Die Seewanderer sprangen nacheinander vom Floß, auf das die Meerleute aufpassen wollten. Als die Einhörner und s sich jedoch dem Ufer näherten, hörten sie eine hohe, quietschige Stimme sagen. Halt! Keinen Schritt weiter! Erstaunt sahen sie sich um. Was war das denn? fragte Hannes. In diesem Moment brüllte Suzette plötzlich Aua und begann, wie wild mit den Beinen zu zappeln. Auch alle anderen spürten plötzlich ein unangenehmes Pieksen an den Beinen. Im Wasser schwammen unzählige Seesterne, die sehr spitze Zacken hatten. Ein paar der Sterne schleuderten sich sogar aus dem Wasser und kreiselten wie ein Propeller durch die Luft, um auch in die Bäuche der Einhörner und die Arme der Srexe zu stechen. Was soll denn das, brüllte Paul wütend, auf dem gerade zwei Seesterne gleichzeitig gelandet waren. Die Meerleute, die sahen, was vor sich ging, eilten ihnen zur Hilfe. Sie erzeugten kleine Strudel im Wasser, in deren Sog die Seesterne von den s und Einhörnern weggespült wurden. Endlich waren sie die angriffslustigen Seesterne losgeworden und hatten sich zurück auf ihr Floß geflüchtet. »Die waren aber Krall«, keuchte Paul, der als Letzter an Bord gekrabbelt kam. »Das waren sie wirklich. Was für freche kleine Kerle«, stimmte Kriemhild ihm zu. »Hoffentlich haben wir bei der nächsten Insel mehr Glück«, sagte Camilla. Das hatten sie. Sie fanden ein paar Stunden später eine ruhige Insel voller Kokospalmen. Die Bewohner dort waren freundliche, bunte Schmetterlinge, die absolut nichts dagegen hatten, dass die Seewanderer ihre Vorräte auffüllten. Einhörner und Esrechse verabschiedeten sich bald von den Schmetterlingen, die ihnen eine gute Reise wünschten. Die Floßbesatzung kletterte wieder an Bord, winkte den Schmetterlingen zum Abschied und machte sich auf den Weg zu neuen Abenteuern. Hat euch diese Folge gefallen? Dann seid bei der nächsten wieder dabei und erlebt neue Abenteuer mit unseren Freunden aus Malaminuponi und aus dem Drachenwald. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss und bis bald.